0: M- m- vedi
1: ma che... sei tu che non lo metti nella posizione... Ma stai scherzando? Ma Questo stai non scherzando. si muove, Betz. Dammi qua, dammi.
0: Tu devi farti ricoverare, ma veramente... Dai, muovilo. Faccia di merda. Ok. E quindi adesso...
1: Bene, benvenuti al primo episodio di... Come lo chiamiamo? Quindi? Cari italiani.
0: Cari italiani, alla fine. <ride> Se non cambiamo idea dopo. <ride>
1: Benvenuti al primo episodio di inserisci nome che trovi eh, esatto. lì su Spotify o dove lo mettiamo?
0: Vabbè. Boh non ne avevo ancora pensato così <ride> fare. È una cosa molto improvvisata.
1: E... Cazzo guardi male! Taglia, taglia questa parte
0: Attenzione! Questo programma è sconsigliato ad un pubblico ottuso e bigotto. E' questo qua, eh? è tunisino. Ottuso e bigotto. I think Saudi could be the place of a new renaissance. Ottuso e bigotto.
1: Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genere LGBT.
0: Ottuso e bigotto. No, cioè, l'unico
1: buon musulmano è l'ateo.
0: Ottuso e bigotto.
1: Otuso <sussurra> una ragazza di colore.
0: Ottuso e bigotto. Eh? Andiamo un po' cazzo. Allora,
1: benvenuti, con, no, quello l'avevamo già detto, vero?
0: Sì, sì, Anche benvenuti cari italiani, forse si chiamerà così, forse no, chi lo sa
1: Vabbè, e di cos'è che dovevamo parlare noi? Aspetta che mi vaccino un po'
0: Dovevamo... Um, introdurci un po' Sì, introdurci, vai te Mary, vai
1: Ma facciamo insieme, tanto cazzo c'è da dire, siamo due
0: persone Vabbè, ma parliamo uno sopra l'altro
1: No, infatti. Vabbè, io sono Mary e sono un'aspirante giornalista e una studentessa di studi sulla migrazione nel Regno Unito. E niente, cioè lavoro in una caffetteria perché sono povera e <ride> devo <ride> mantenermi, mentre studio e. La parola a Judith.
0: Ehm. Niente, io sono Judith e anch'io sono una studentessa che abita nel Regno Unito, anche lei. E nel caso non avesse, capito, non avesse capito, scusate il mio italiano, non me lo ricordo più. Io e la Mary viviamo insieme, anch'io faccio, sto facendo un master su, sugli studi della migrazione e al momento sono senza lavoro perché lavoravo in una merda di posto. Quindi niente, non lavoro più adesso, per ora. E niente, adesso boh, facciamo questo podcast qua perché è difficile trovare un lavoro, quindi meglio che te lo crei da solo.
1: Esatto. No, è vero, in realtà eh, lo facciamo perché ci sono così tante cose da dire vero. su quello che sta accadendo, soprattutto sì. in Italia, che avevamo bisogno di un posto di sfogo, visto che io e lei comunque ci mettiamo sul divano a parlare di, di cose, esatto, di razzismo, di femminismo... Simili per ore e ore e ore abbiamo pensato di mettere le cose di cui parliamo comunque in, in record, cioè...
0: esatto. Quindi, boh, niente. In realtà, com'è che è nata l'idea? Di... cioè, così l'hai appena spiegato alla fine, quindi sì, questo...
1: anche ricordandoci un po' quello che ci succedeva, quello che abbiamo subito in Italia. Sì. Come eh, volevo un attimo specificare che io sono... sono nata in Italia, ma da genitori tunisini.
0: E invece io sono nata in Italia anche io, ma da genitori nigeriani. E quindi, sì, nata e cresciuta in Italia e ci siamo, ci siamo trasferiti in Inghilterra. H. A... Scappate, <ride> esatto. Siamo scappate dall'Italia e ven- siamo venute in Inghilterra come se fosse un posto così, però guarda, ognuno ha i suoi positi, i suoi pro e contra, ma all'età di, di 18 Diciotto, anni, sì. sì, 18 anni e la Mary mi si è trasferita da sola, poi io mi sono trasferita con i miei, ma... sì. E poi boh, niente, però, perché scappare dall'Italia? Guarda, lì per lì in Italia io almeno personalmente non mi, non mi sono resa conto com'era, cioè ovviamente mi rendevo conto, però non, non, vedevo, non la vedevo come una cosa così grande, perché era solamente, cioè quella era l'unica realtà che io avevo, solo quella. Esatto. Solo quella dell'Italia, solo quella del... io che sono nera, sono italiana, anzi guarda cioè la prima volta che um, mi sono chiamata italiana è stata in Inghilterra cioè quando arrivavo qua io non vedevo l'ora, anzi mi sentivo, mi sentivo un po' strana all'inizio a dire che ero italiana perché ad- mi, sentivo, mi sentivo di dover spiegare di essere anche nigeriana di essere, cioè non dicevo di essere italiana, dicevo ah sono nata e sono cresciuta in Italia però dopo vedendo le facce della gente, vedendo come la gente era tipo oddio, oh uh, my god, like così dicevo, cioè non so, mi piaceva dire di essere italiana e boh. è come se avessi come se io sono italiana in inghilterra e sono nigeriana in italia cioè al, al tempo però non lo so così
1: si sì, è un po' uno, una cosa che che capisco perché vai spieghiamo cosa sono prima che te lo chiedano loro perché poi se dici sì, sei italiana c'è sempre quella classica esclamazione ah ma non sembri italiana <ride> perché come sembra un italiano scusami <ride> cioè.
0: Ma poi più che altro, qua la faccio che mi fa ridere, cioè l'espressione che mi fa ridere quando dici che sei italiana e loro. Oh my god, come se avessi detto che venivi da Saturno! Eh? <ride> sì, sì, sono italiana. Posso capire che è un po' ti confonde un attimo, e faccio, eh sì, sì, sì. E adesso non spiego più niente dopo, di essere, dopo aver detto di essere italiana, non spiego più niente.
1: Io in realtà qua dico sempre che sono tunisina, cioè non, non mi... Sì. che sono italiano non capiscono dall'accento. In Italia invece era sempre... Io, cioè io parlavo con un accento veramente più, più bolognese, con l'accento più bolognese che ci fosse e questi mi dicevano sì, eh, ma di dove sei? Ma perché tu mi approcci e chiedi <ride> di dove sono? Scusami, ma, ma non, non senti che accento <ride> che ho? Ma non vedi che i congiuntivi a differenza tua non li sbaglio? <ride> cioè, scusami, eh, vabbè. Vabbè. Comunque sì, io adesso dico che sono tunisina la maggior parte delle volte perché è un po' un meccanismo, forse un meccanismo di difesa un po' esagerato, per, però io ho questo problema che non mi, non mi sento voluta e non mi sento accettata dalla stragrande maggioranza delle persone in una certa comunità e non riesco a sentirmi parte integrante di quella comunità, per quello io mi sento per la maggior parte tunisina.
0: Ma no, pensi che tipo la lingua abbia un fattore, cioè tu parli tunisino, no? Uh-huh. E pensi che le... perché io invece non parlo la lingua nigeriana. In Nigeria si parlano 200 lingue, ma quella della mia comunque etnia tra virgolette sarebbe Ibo, no? Però io non lo parlo, non l'ho mai parlato, i miei genitori lo parlano e a casa noi parliamo italiano, anche in Inghilterra noi parliamo italiano, ci mancherebbe solo che noi parliamo in inglese in casa, però. E, e io mi sento, non dico più italiano, cioè mi sento più connessa all'Italia perché non lo so, perché in, in, in Nigeria ci sono stata poco e ci sono stata tantissimi anni fa, l'ultima volta, cioè tipo più di dieci anni fa, non parlo la lingua Eh, Mi sento connessa attraverso diverse cose ovviamente Mi sento anche fiera di essere nigeriana e tutto ciò Ma solamente adesso sto riscoprendo cose della Nigeria, della storia Di tutte quelle cose che sono successe Però nonostante ciò sento sì una connessione Però capito quando torno... Cioè l'Italia per me la vedo come tipo la mia casa Non vuol dire che voglio tornare in Italia per sempre Ci mancherebbe però la vedo come... non lo so Cioè me la sento proprio vicina
1: Può essere che sì, io parlo tunisino e il dialetto tunisino è una delle mie due lingue madri eh, probabilmente quello aiuta molto anche io ovviamente quando torno in, in Italia scusate, mi sento di tornare a casa ma perché c'è la mia famiglia e perché ci sono i miei amici i nostri amici di infanzia shout out to <ride> i nostri amici delle superiori comunque so se Forse secondo me io sono una persona che è sempre stata una bambina, anche molto sensibile e tutto quello che mi è successo, ogni piccolo commento, ogni episodio di razzismo ha influito tantissimo al non sentirmi italiana, non sentirmi parte integrante della cultura italiana e per me il motivo principale è quello, sì, sicuramente il fatto che parlo tunisino come una delle mie due mm. lingue madri Aiuta molto, però penso che nel mio caso sia, sia stato proprio l'effetto devastante di, dei piccoli episodi, dei piccoli commenti. Ma te
0: ti sentivi italiana in Italia e ti ha cominciato a sentirti tunisina in, in Inghilterra?
1: In realtà non mi sono mai sentita tunisina in, in Tunisia, ok? E mi sono sempre sentita tunisina in Italia. In Tunisia non uh, sentivo che c'era una differenza tra me e le persone del, uh, del posto, però non mi sono mai sentita non accettata da loro e da questo deriva il mio sentirmi tunisina. Alla fine forse non mi sento niente, cioè, mi sembra un po', vabbè, cittadina del mondo, whatever, bla bla bla, però <ride> uh, sì, mi sento per la maggior parte tunisina, e l'altra parte... No, io non riesco a sentirmi italiana anche nel, nel, nel piccolo.
0: E cosa vuol dire sentirsi italiana?
1: Non lo so, perché non lo sento, non ne ho la più pallida idea, però so che sentirmi tunisina è, è veramente il sentire una sensazione è, di tornare alle mie origini, la sensazione di tornare alle mie origini che mi dà felicità. Questo mi succede quando torno in Tunisia. Quando torno in Italia non lo sento, ho i ricordi di infanzia, tutta la mia infanzia passata in Italia ma non ho quella stessa sensazione che sento quando arrivo in Tunisia. Ok,
0: ok. Dai, invece. Eh, Boh, io sentirsi italiana, mi sento italiana, cioè ho cominciato a sentirmi italiana solo qua in Inghilterra, come ho detto prima. Prima, quando ero in Italia, eh, non avevo mai, cioè sì, però non era una cosa, non avevo mai messo in discussione magari il non essere o non essere italiana, nigeriana, ho sempre la, la, la frase pronta, sono di origini nigeriane, che poi alla fine le origini, uno dice magari cos'è, sei nato là, così invece no, le origini dei miei genitori sono nigeriane, però vi dicevo sono di origini nigeriane, che tra parentesi vuol dire sono nata e cresciuta qua, però nessuno frega un cazzo in Italia, cioè ti, ti guardano e noi dicono che cosa sei. Eh, però, sì, guarda, io per sentirmi italiana mi sento italiana, nel senso che proprio sento quel, quell'avvicinamento a Italia e sento quel, appunto anche io ricordi d'infanzia, la lingua, amici, eh, famiglia, anche ricordi, sì, sì, di, di famiglia così, però mi sento anche nigeriana, in fatto di cultura nigeriana, il fatto di di, di tornare all'origine appunto, il fatto di di capire però appunto anche un un rapporto un po' un po' anche ignorante con la Nigeria perché non conosco tanto, devo dire la verità ma sì, e poi devo dire che in Italia, visto che hai menzionato gli episodi di razzismo gli episodi di razzismo c'erano, erano per la maggior parte microaggressioni, a parte alcuni episodi e sapevo che non erano degli episodi comunque di razzismo solo che come si comporta in italia che vabbè ah ti dico ah ma guarda si spegne si è spenta la luce non si vede più la Judith, così come ne parlavamo, mm. stavamo parlando ieri sì. è una di quelle cose che tipo cioè, io sapevo che era una microaggressione, però non, è, è, è veramente faticoso ed è veramente una rottura di scatole stare sempre dietro ad ogni singola microaggressione, ad ogni singolo episodio di razzismo. Cioè, Io penso che la maggior parte della, della gente, non solo in Italia, pensa che noi eh, che subiamo il razzismo e siamo in temi di razzismo ci divertiamo ogni volta ad avere una vita di merda per eh, tutti questi attacchi di... Ehm, razzismo, di islamofobia, tutte queste cose qua. Invece è una gran rottura di palle solamente che ti fa sentire in un certo modo e se tu lo lo ignori ok va bene, però capito allo stesso tempo
1: è veramente traumatizzante e non sto esagerando, è traumatizzante. Io mi sono accorta che tanti comportamenti strani che io ho nella vita di tutti i giorni vanno indietro. Io mi ricordo una volta da piccola Eh, siamo andate al mercato con mia mamma in autobus e nel tornare mia mamma mi aveva fatto sedere davanti e aveva messo gli sporti vicino a me. Io avrò avuto veramente 6 anni e lei dopo un po' ha trovato posto qualche sedile più indietro e è andata lì a sedersi. Quando l'autobus è arrivato mia mamma è venuta a aiutarmi con le sport per scendere dalla porta in mezzo, non volevamo scendere da davanti, l'autista si è messa a urlarle contro eh, con le solite cose, eh, ma perché voi immigrati non rispettate mai le regole, è così difficile per voi? Per voi? per voi capire che dovete scendere dalla porta in mezzo, oppure eh, sai com'era vivendo nei condomini per esempio se c'era della spazzatura sì. o c'erano le scale sporche, la sì. colpa era sempre del migrante sì. e io adesso sono cresciuta che anche se la strada è vuota io non riesco ad attraversare finché è verde, se sono le tre di notte e non c'è una macchina in strada io non riesco a attra- attraversare finché il semaforo non mi indica che posso attraversare. Tutte delle cose, io adesso sono fissata, e con il rispettare anche la minima regola per far vedere e per essere l'immigrata vero, modello. Vero,
0: vero, che tutte le volte, cioè, o sei, è tipo come una roba della Black Excellence, che sono, non so se siete familiari comunque la black excellence è tipo un modo di dire ed è un modo di definire certe persone afroamericane per la maggior parte che hanno avuto tanto successo dal punto di vista economico no? quindi persone che milionari neri però sì quindi se, se non sei il migrato modello che ha fatto tutto questo e questo allora vedi che si integra uh, quindi c'è una persona che si integra una persona che, a cui va bene nella vita no una persona cioè ci sono persone che hanno diverse vite, ci sono persone che vengono trattate in diversi modi, ci sono persone che hanno diverse storie. Però sì, anche io... Anche a me mi ha traumatizzato e me ne sto rendendo, rendendo conto solamente in questo, questi anni qua. Più che altro il, il, la sensazione di essere fissata completa, continuamente. Qua in Inghilterra non tanto, però quando sono in Italia è una roba che... cioè, è preoccupante. E anche, ne stavamo parlando qualche mese fa, le mani di persecuzione. Cioè, io io personalmente io non cammino troppo vicino alla gente ma proprio non ci cammino soprattutto alle persone che sono anziane bianche e donne oppure le mamme con i bambini oppure anche in autobus c'è una mamma è già successo c'era una mamma col bambino e io mi sono seduta tipo quattro posti indietro e ho visto che c'era un altro nero che voleva salire sull'autobus ho detto cioè ho pensato nella mia testa, per favore non sederti troppo vicino a questa mamma col bambino, mamma bianca col bambino, tra virgolette. E lui si è seduto proprio dietro e io ero tipo cacchio, adesso speriamo che lei non si spaventi così. Sono proprio cose che io ho automaticamente nella mia testa. Quindi c'è cioè, l'uomo nero è visto come una cosa, o comunque anche la pres- l'essere nero, ma soprattutto l'uomo nero giovane fosse stato vecchio ok, ma l'uomo nero giovane no no.
1: Esatto, esatto. E tra l'altro c'è stato anche un episodio in Italia qualche mese fa, o quasi un anno fa se non mi sbaglio, dove un ragazzo marocchino che aveva manie di persecuzioni che erano nate ecco. appunto da episodi di razzismo, si è tolto la vita. Quindi queste non sono cose piccole, non sono cose che eh, vanno minimizzate, come si fa sempre in Italia, e vanno prese sul serio. E per quello noi diciamo adesso che è traumatizzante vivere così.
0: Veramente. Era anche quando sono tornata in Italia, due o du, tre settimane fa, non mi ricordo e... Io dovevo andare a comprare un caricatore e pre- cioè facevo fatica nel paesino in cui stavo ad andare anche solo alla COP a cercarlo, comunque a girare nel paesino in cui stavo per andare a cercare quel caricatore lì perché io vedevo già la gente che, cioè, sentivo già gli sguardi della gente e non sono più abituata in Inghilterra. Cioè, l'Inghilterra, per tutte le cose schifose che ha, eh, almeno la gente quando, quando è razzista, lo è in silenzio, no? che è una cosa un po' più piacevole tra virgolette. Eh, Però eh, non ti fissa Invece in Italia avevo avevo già la gente che fissava tantissimo Soprattutto nei paesini piccoli E e lì eh, veramente non ci sono andata a comprare Cioè non ci sono andata da sola a comprare quel... Quel caricatore lì, perché appunto non avevo proprio voglia, non che avessi paura, ma proprio non avevo voglia di andare a fare la passerella di sguardi e di che ne so, anche se magari erano sguardi innocenti, anche se magari però ormai sono 24 anni che vivevo, cioè che, che vivo così, 24, ho questa idea qua dell'Italia, che non è sbagliata, tra virgolette, cioè, ci sono ovviamente quelle persone lì che ti fissano e pensano a tutte le cose schifose di te, però, oh. ma allo stesso tempo uno dice, vabbè, fregatene. Ma fre- cioè, te ne freghi una volta te ne freghi due volte te ne freghi per tutta la tua vita è facile dirlo per te tu non vai in giro nella tua vita come se fossi un cazzo ne so stai a fare la parata ogni volta mm. quante, quante persone se cioè, tu, tu, tu girassi col velo come sarebbe la situazione in Italia poi
1: terribile chissà le occhiatacce io mi ricordo che una volta stavo andando in giro con mia mamma e con una sua amica e ha iniziato a piovere e questo ragazzino che veramente avrà avuto 14 anni, si è messo a urlare contro l'amica di mia mamma eh, sbrigati a entrare dentro che se no, la pioggia ti lava, che se non la pioggia ti pulisce e diventi bianca. Ma vai
0: a farti fottere. Il,
1: uh, il pensare che un ragazzino di 14 anni ha, ha deciso che fosse ok rivolgersi così a una donna più anziana di lui dice veramente tanto su come sono viste le donne col velo, quindi servizievoli, eh, deboli... E a proposito di fregarsene, visto che stiamo parlando di fregarsene, c'è da da specificare che alcuni degli episodi più brutti sono successi per noi a scuola, cioè la scuola il posto più importante per per un ragazzino durante la sua crescita, no, per noi è stato veramente un un covo di, di razzismo soprattutto da parte dei professori.
0: Vero vero, Perché poi magari uno gli studenti li può anche scusare perché, cioè, tanto alla fine, però i professori che li vedi come quelli che, ok, se lo dice lui allora vuol dire che è vero, cioè, esatto. devo stare zitta, non ho nessun diritto di, di, di dare il contro, ci mancherebbe. Quindi, veramente, nella scuola dove siamo andati noi, se ne stavamo veramente pochi, ma pochi perché poi tanta ignoranza anche quando si insegnava storia, tanta. Mh, non lo so, c'è cioè, tante, tante cose ai professori che pensavano di sapere più di te e che ti facevano sentire come... Non lo so, cioè noi avevamo un'insegnante, una professoressa di italiano, di storia, una scema veramente.
1: Che inizia con la G e finisce con, con Ellie.
0: <ride> <coughs> e, e praticamente il primo anno, la prima settimana... C'erano nella nostra classe, cos'è? Sei, sette stranieri che li contavi sulla mano, no? Mm. E ho detto, bene, voglio fare una cosa buona, caritatevole, io te ne Maria Teresa di Calcutta, quindi farò, farò, aprirò un, un corso di italiano per questi ragazzi che sono nati e cresciuti in Italia e parlano italiano meglio di me. Vabbè. Quindi, fondamentalmente, dopo scuola, lei ha detto che ogni persona che ha il cognome straniero doveva partecipare e far parte di questo corso qua. E ci sono andata, abbiamo fatto gli articoli come in prima elementare.
1: Assurdo però, una professoressa che spreca così il vostro tempo, che, che non vi ascolta neanche quando dite, sì. no ma guardi io parlo l'italiano come, come prima lingua, infatti io, io mi ricordo che mi rifiutai perché io sì. nella vita volevo solo dormire, <ride> l'unica cosa che volevo fare quando tornavo a casa dalle superiori perché ero veramente depressa era andare a letto, quindi ho detto no io adesso devo trovare il modo di non partecipare assolutamente a questo corso, con un po' di insistenza sono riuscita a convincere questa, questa signora della benevolenza che non volevo fare il suo corso ma Dani mi prese di mira, nel senso che ogni tema che mi correggeva, beh, ogni virgola che sbagliavo, beh non avevi detto che sapevi parlare bella. italiano.
0: mamma mia che scassa. Eh, mi
1: ha preso sempre di mira anche con altri tipi di commenti, tipo... Ma di questa felpa, mi ricordo sì. che stavo indossando una felpa con il cappuccio, una felpa normalissima, grigia, presa da un negozio vicino a casa, in provincia di Ferrara, visto che è così importante. E mi disse, ma dove l'hai presa questa bella felpa? Dal tuo paese? Commenti del genere, costantemente. Mamma mia. E il l'essere costretta a fare discorsi o anche presentazioni che hanno preso tantissime ore della mia vita sull'Islam, perché io devo presentare a te l'Islam? Perché fatto. non mi lasci stare? Cioè, eh, <ride> scusami, e, e comunque dopo aver presentato l'Islam a questa professoressa, mi ricordo che ricevetti pure un 7, perché giustamente eh, lei, esatto, ne sapeva in più esatto, lei ha dovuto, <ride> ha dovuto fermarmi durante Vabbè, la, pre- la presentazione più volte, per farmi notare che quello che stavo dicendo io sulla mia religione era sbagliato e che lei, avendo letto da Wikipedia, giustamente ne sapeva molto di più, giustamente.
0: Eh. Giovanna d'Arco.
1: Per non parlare poi di quando facevano l'appello. Cioè, i professori ti prendevano di mira già da quando facevano quel cacchio di appello.
0: Ma quante volte gli avrei detto il mio nome?
1: Troppe ragazze.
0: Chi, 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 ma chi cazzo l'ha fatto nascere? Ma sei normale. Ma ti ho detto 40 volte come si pronuncia il mio nome, che non è difficile, dai. Cioè, non è difficile. Si, ti ho detto che chi si pronuncia C,
1: finisce lì. C di ebere, bere, cioè, immaginate uno che non riesce a pronunciare C di ebere bere, ma fa il prof alle, alle superiori. E si vanta
0: di parlare 72 lingue. Ma non mi rompere il cazzo, per favore, <ride> dai. Mamma mia. Che poi va bene, i prof sono stressati, era una vita di merda anche loro, ok, ok, però alla fine, cioè...
1: Ci hanno traumatizzato ancora di più. Detto avete veramente,
0: detto. cioè poi adesso noi parliamo per la nostra, le nostre esperienze, che ce ne sono di altre, di, di microaggressioni, però c'erano anche degli altri alunni nella nostra classe, adesso non facciamo neanche i nomi ma persone che avevano di origini egiziane che ovviamente sempre presi di mira con dei commenti veramente stupidi e ignoranti tantissimo da noi che siamo scemi. ma anche e soprattutto da cioè, questa prof di inglese che dis- disegnava cosa che faceva, le piramidi che ah sì sì questo sei te il nome della persona
1: esatto esatto ma come cazzo ma quanti
0: ne hai? 12
1: questo sei te Omar shout out to Omar
0: e niente eh, boh, l'ha presa la, la, la roba in Italia, poi ah, adesso mh, volevo solamente dire una cosa che il, cioè, il, il discorso del razzismo, almeno io parlo della mia esperienza, adesso non so come nelle altre famiglie, nelle altre culture, però a casa mia del razzismo non si parlava mai praticamente mai, non si parlava di discriminazione, non si parlava di ah guarda questi italiani qua donne i neri, non si parlava di queste cose qua, l'unica volta nella mia vita in cui i miei genitori mi hanno detto guarda sei nera, fai un po' di attenzione, era quando avevo 15-16 anni, c'era una manifestazione eh, davanti al nostro liceo perché non volevano, volevano farci morire di freddo praticamente e quindi noi studenti siamo andati a protestare e a manifestare, poi alla fine non fare un cazzo fuori dalla scuola. E ho detto ai miei genitori hanno detto Guarda, sta, fai attenzione perché, perché sei nera, cioè loro sanno un po' il, il coso il bivizio. E lì è stata la prima volta che li ho sentiti, avevo 15 anni. Prima di allora, per me, cioè capito, e lì ho detto: a cavolo, lo vedono anche loro. Cioè, e, e niente. Poi dopo la seconda volta è stata qua in Inghilterra. Però questo è altro e, e sì, e. Yeah.
1: Eh sì, boh, sì. Io finirei qua il primo episodio, ma abbiamo veramente ancora tanto da dire, abbiamo veramente ancora tanti temi.
0: Troppo, vi romperemo come... le scatole.
1: Possiamo dare una piccola anticipazione?
0: Come l'utilizzo della parola colen? Il colorismo. Prossim- sì.
1: E tutto molto presto.
0: Sì. Quindi niente. Ciao, a presto, Adios, grazie ciao. di aver ascoltato. <ride> Stiamo registrando e niente, questa è la prima prova di di cari italiani. Però è strano stare al microfono. Allora, adesso registro ogni cosa, però si sente bene. E questo qua va bene per ora, dai. Sì, soprattutto adesso che non c'è quel coglione là.
1: Ti verso ma ci mancherebbe,
0: guarda. Ma è com'è se tipo, cara italiana, alla fine diventa il zero come un nostro diario? Invece che stare a parlare al vento, qua? Ma a me non
1: mi verranno neanche le parole in italiano, le dirò in inglese, ma a me non me ne fotte più. Ma assolutamente, ma tanto, ma
0: che è? Per sicuramente Non, colpa, non
1: ci cagherà nessuno. Eh, appunto, fai come metto a urlare. Eh, stica. Ma io sento
0: proprio Stica.
1: Non voglio più fare il podcast, basta,
0: chiude tutto, chiude l'episodio, Maria, basta! <ride>